0: Wir haben uns jetzt lange genug online ausgetauscht und es wird Zeit, dass wir uns mal wieder persönlich treffen, austauschen, vernetzen, voneinander lernen. Ähm, Leadership ist natürlich so ein Thema, das, das wird mehr und mehr wichtig, dann Frauen im Projektmanagement. Auch da müssen wir mehr tun und dritter großer Schwerpunkt ist ähm, Agilität. Was dann noch dazu kommt, sind konkrete Tools und Methoden, die man im Projektmanagement anwenden kann.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Es ist der erste PM-Summit, der nach Corona wieder als Präsenzveranstaltung angeboten wird und außerdem der erste, den das PMI Germany Chapter veranstaltet seit der Konsolidierung der einzelnen Landeschapter zu einem zentralen Verbund. Umso herausfordernder ist natürlich auch die Organisation eines solchen Summits. Das Ziel, endlich wieder Projektinteressierte und PMI-Freunde an einem Ort zu versammeln, sich über aktuelle Herausforderungen und Chancen im Projektumfeld auszutauschen und Impulse zu setzen, mit einem breiten Angebot von Vorträgen und Workshops. In diesem Podcast berichtet uns PMI-Mitglied und Organisator Patrick Eid, welche Herausforderungen er und das zehnköpfige Orga-Team bei der Umsetzung und Planung hatten, welche Learnings sie daraus gezogen haben und natürlich, warum sich der ganze Aufwand gelohnt hat. Hallo Patrick, toll, dass du trotz dieses Riesen-Projekts Zeit gefunden hast, uns davon zu berichten.
0: Ja, hallo Tina, vielen Dank, dass ich auch hier sein darf und davon berichten darf, ja.
1: Sehr gerne. Das Schöne an Herausforderungen ist ja, dass man, nachdem sie gemeistert sind, sich auf ein tolles Ergebnis freuen kann. Würdest du sagen, jetzt mal gleich mit der Kanone vorweg, der PMI Summit 2023 ist ein Erfolg oder wird er ein Erfolg? Er hat ja noch nicht <lacht> stattgefunden, aber würdest du sagen, es ist gut vorbereitet, du fühlst dich gut mit den Ergebnissen und es kann losgehen?
0: Genau. Um, ich würde sagen ja und nein. Um, ja, weil... Die Vorbereitungen sind sehr gut gelaufen, wir sind ein sehr gut eingespieltes Team, wir freuen uns alle sehr drauf, aber nicht nur im Team, sondern im kompletten Verband ähm, freuen wir uns ähm, sehr stark drauf und haben jetzt auch ähm, häufige Austauschrunden mit dem Vorstand, der auch sehr engagiert ist. Und äh, von daher so die Vorbereitung und die, diese Euphorie und ähm, das die Motivation und das, der Summit war ja noch nicht. Deswegen kann ich noch nicht sagen, ob der Summit grundsätzlich ein Erfolg wird. Wir haben uns da große Ziele gesteckt und hoffen natürlich, dass wir die auch umsetzen können.
1: Wie kam es, dass du mitgemacht hast? Du hast ja, mhm. glaube ich, den, die Hauptorganisation gemacht, oder?
0: Mhm. Genau, ich bin in der Projektleitung für den PM Summit und ähm, es kam daher, dass ich Anfang 2022 zwei Online-Konferenzen veranstaltet habe für geflüchtete Familien aus der Ukraine und ähm, die erste Veranstaltung war rein deutsch. Die zweite war eine 24-Stunden-Konferenz, die weltweit auch stattgefunden hatte mit Speaker von allen Teilen der Welt und bei beiden Konferenzen war auch das PMI Germany Chapter beteiligt, bei, bei der zweiten, bei der 24-Stunden-Konferenz auch PMI UK und ähm, darüber kam der Jörg Blunder auf mich zu und hat gemeint, ob ich nicht vielleicht noch Interesse hätte bei der Organisation des PM-Summits zu unterstützen, mhm. da in der damaligen Zeit die Idee war, das als hybride Veranstaltung auch durchzuführen und ich da ja ein paar Erfahrungen sammeln mhm. durfte bei der Durchführung der zwei Spendenkonferenzen, Spendengalas. Mhm. Mhm. Die Konferenzen, gerade diese 24-Stunden-Konferenz, es ähm, war natürlich ein großes Ding mit ähm, Speakern, wie ich eben schon sagte, Speaker von allen Kontinenten der Welt und natürlich genauso auch Teilnehmenden. Und ähm, wir hatten da... Ich weiß gerade nicht mehr genau die genauen Zahlen, aber ich glaube, um die 500 Leute, 500 Personen, die sich da angemeldet haben und in den einzelnen Vorträgen waren auch 200, 300 dann immer live zugeschaltet, mhm. also auch nachts um, um drei, ja, okay. weil es eben von von überall waren Leute dabei.
1: Jetzt komme ich zurück zum, äh, zum PM-Summit. Ihr widmet dem Summit ja das ja. Thema Change. Warum Change mhm. und nach welchen Kriterien habt ihr die Speaker ausgewählt?
0: Naja, zunächst einmal vom, von dem Motto Change, die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Wir haben uns dafür ausgewählt, weil wir im Moment ja in einer Zeit des kontinuierlichen Wandels sind und ähm, sei es jetzt äh, durch die Pandemie oder durch die Ukraine-Krise, äh, es sind so viele äh, Sachen auf uns eingepasst die letzten Jahre, dass wir immer wieder gucken mussten, wie wir uns anpassen, dass wir auf die neuen Marktsituationen reagieren können und Arbeitsbedingungen. Und es äh, wird ja jetzt auch nicht aufhören. Es kommen ja auch jetzt weiterhin ähm, viele neue Themen, auch spannende Themen wie KI zum Beispiel. Auch das ist ja etwas, was äh, wir gerade auch im Projektmanagement ja durchaus merken werden: KI im Projektmanagement. Mhm. Und ja, und, und so kommen viele Themen, die auch einschneidend sein werden in immer kürzerer Zeit. Und wir haben uns gedacht, wir, wir nehmen das zum Anlass zu gucken, mh, was kann man was kann man da tun, wie kann man sich vielleicht darauf vorbereiten, aber welche Themen gibt es auch aktuell und auch in Zukunft, auf die man eingehen sollte mhm. und haben ähm, geguckt, dass wir ein Programm aufbauen, das um dieses Themenfeld drumherum, das ist ja ein sehr breit gestecktes <lacht> Themenfeld,
1: Allerdings, ja. ähm, mhm.
0: dass da ja, Antworten liegen.
1: Mhm. Ja. Genau, das stelle ich mir sehr herausfordernd mhm. vor. Aber ja, es gilt darum, äh, prepared zu sein, die Werkzeugkisten parat zu haben, um schnell reagieren zu können. Und klar, da gibt es natürlich gewisse Sachen, die man sich ähm, ja einverleiben sollte oder beziehungsweise mit denen man arbeiten können sollte dann. Mhm.
0: Genau. Und wir sind ähm, diesmal auch ein bisschen anders vorgegangen als die Jahre, äh, Jahre mhm. zuvor. Es gab also jetzt keine offizielle Ausschreibung, sondern wir haben proaktiv aus dem Projektteam heraus mögliche Speaker angeschrieben und gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, zu dem Themenkomplex etwas beizutragen. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, gab es keine offizielle Ausschreibung und ähm, wir mussten jetzt auch keine Bewertungen der Vorträge durchführen oder so, wie, wie man das normalerweise ja macht, sondern ja, haben die Leute eben proaktiv angeschrieben und so, ähm, ja, auch gezielt eben nach diesen, nach diesen Beitragsformate, Ausschau gehalten, die wir haben wollten.
1: Gibt es denn gewisse Schwerpunkte in diesem Bereich, den ihr ja, also klar change, ja. aber riesiges Thema, riesiges Feld? Habt ja. ihr Schwerpunkte gesetzt oder habt ihr nur geguckt, inwieweit an, beantworten die Speaker? eben die Fragen, die man noch nicht kennt. Also diese, diese Unbekannte, also inwieweit äh, bereiten die oder haben die Speaker Inhalte für uns, ähm, damit wir auf diese Unbekannte vorbereitet sind?
0: Ja, ähm, Leadership ist natürlich so ein Thema, das, das wird mehr und mehr wichtig. PMI redet hier von Power Skills und ähm, so ist das natürlich auch ein, ein, ein Punkt, ein Themenpunkt, dem Schwerpunkt, den wir gesetzt haben, dann Frauen im Projektmanagement, denn ähm, auch da müssen wir mehr tun und äh, Frauen ermutigen, auch die Projektleitung zu übernehmen, aber auch ähm, die Firmen darauf aufmerksam machen, dass, es, dass sie da sehr, sehr viel Potenzial verschenken, wenn sie da ja, einseitig nur denken. Von daher ist das ein zweiter großer Schwerpunkt und dritter großer Schwerpunkt. Ist ähm, Agilität, vor, die, vor der sich äh, PMI ja auch nicht verschließt, unter anderem durch Disciplined Agile. Was dann noch dazu kommt, äh, sind konkrete Tools und Methoden, die man im Projektmanagement anwenden kann. Zum Beispiel im Stakeholder Management. Als ähm, ein ganz klassisches Beispiel, eigentlich, gedacht, ähm, oder als, als äh, ganz klassisches Beispiel, auch da gibt es viele neue Methoden und gute Methoden, um die Projektbeteiligten optimal mit einzubinden. Und da, da wird es auch äh, da konkrete Tools und Methoden geben, die die Teilnehmenden an die Hand bekommen. Und zu allen anderen Themen auch. Also, wir haben sehr viele, sehr viele Workshops eingeplant, ähm, sehr viel äh, Doing. Und was wir bei der Konferenz nicht wollten, ist, dass man hingeht und man wird zwei Tage lang berieselt, sondern wir wollen, dass es zu einem Austausch kommt, zum Wissenstransfer. Best practices sollen ausgetauscht, ausgetauscht werden oder good practices und äh, man soll von, voneinander lernen und sichernetzen. Mhm. Das ist das Ziel der Konferenz. Es
1: ist ja auch äh, wesentlich sinnvoller, weil man da das mit dem Wissen dann auch viel besser weiterarbeiten kann, als wenn man sich nur beriesen Richtig. lässt. Wer ja. kennt das nicht? Man geht hoch euphorisch dann aus so einem Summit raus mit vielen Ideen und ja, ja aber es hat sich einfach nicht gesetzt, weil man nicht damit gearbeitet hat, sondern nur das einmal ins Ohr reingewandert ja. und wieder rausgewandert ist, genau. Also ja, ja ein, äh, plant ihr auch das dann in dem Stil fortzuführen, wenn es gut ankommt? Also ich gehe mal davon aus, es kommt gut an. Ähm, ja. Würdet ihr auch das weiterführen so?
0: Wie es jetzt bei den anderen Summits aussieht, weiß ich nicht, aber was wir jetzt für den Summit jetzt mhm. gemacht haben, ist zum einen, das Programm ist nicht zu 100% ausgeplant, das heißt, wir haben auch freie Kapazitäten, wir haben auch freie Räume mhm. während des Tages, ähm, sprich, wenn man jetzt ein Thema hat, an dem man gemeinsam gearbeitet hat, haben wir ganz viele Möglichkeiten geschaffen, dass man dieses Thema auch weiter vertiefen kann, wenn man sich zum Beispiel über Good Practices austauscht oder vielleicht äh, Problemsituationen, die man jetzt gerade im Projekt hat und andere sind dabei und wollen da vielleicht zur Lösungsfindung beitragen, hat man dann die Möglichkeit und die Fläche, sich da zu vertiefen und vielleicht entstehen ja auch Arbeitskreise dadurch, die auch über den Summit hinaus bestehen bleiben und ähm, auch das wollen wir fördern und unterstützen und der äh, das PMI Germany Chapter hat auch einen eigenen Stand dort und ist da auch als Ansprechpartner dort, wenn man da organisatorische Unterstützung vielleicht auch möchte oder benötigt, wenn man so einen Arbeitskreis aufbauen möchte.
1: Ja, spannend. Das kann so, können sich quasi so Ad-Hoc-Workshops oder ähm, ja, ähm, Arbeitskreise bilden auf dem Summit genau. schon. Ja, sehr schön.
0: Genau, auf dem Summit, mhm. die gerne über den Summit hinaus Bestand haben, sodass man die Themen dann weiter vertiefen kann oder vielleicht nochmal eine ja, Retrospektive, eine Reflexion da durchführen kann von den Punkten, und ähm, so dass man nach dem Summit nicht auseinandergeht und die Themen versickern dann, sondern dass man die Möglichkeit hat, es wieder aufzugreifen. Ja,
1: ja sehr schön. Klingt gut. Ähm, kommen wir zur Organisation. Äh, wie habt ihr den Summit organisiert? Was waren denn so die Herausforderungen? Ich könnte mir vorstellen, da gab es so ein paar mhm. <lacht>
0: Ja, da gab es ein paar und es gibt natürlich noch auch noch weiterhin ein paar. Mhm. <lacht> ähm, die größte Herausforderung war schon gewesen, dass wir ein verteiltes Team sind. Wir sind deutschlandweit vertreten. Und was wir am Anfang nicht hatten, war die Möglichkeit bzw. die Zeit, uns einmal in Präsenz zu treffen. Das heißt, ähm, wir als Orga-Team treffen uns beim PM-Summit das erste Mal in Präsenz, was ähm, sehr schade ist und äh, gerade so bei großen Projekten, halte ich es für unbedingt notwendig, dass man im kickoff off auch ähm, einmal zusammenkommt. Aber damals, als wir da gestartet sind, da war dann ganz schnell Sommer, dann waren Sommerferien, dann war schon wieder Herbst und ähm, ja, und dann kommt so die zweite Hürde dazu, wir sind alle, äh, wir machen das alle freiwillig, also abends oder am Wochenende neben unserem Job. Und, und ähm, das Projektteam war auch schwankend gewesen, wir hatten am Anfang noch noch ähm, einige, die dann doch wieder abgesprungen sind, weil sie es zeitlich nicht, nicht geschafft haben und ja, so kam das eine zum anderen, dass wir uns dann ja nie äh, mal wirklich getroffen haben, sondern immer nur online und ja, und das manchmal dann eben auch nicht so konstant, ähm, weil eben ja, Arbeitsthemen oder private Themen natürlich dann auch ähm, immer wichtiger, genau, dazwischen kamen und dann natürlich auch wichtiger waren, also das, äh, die Prioritäten muss man dann schon setzen, genau. Also das waren so die größten Herausforderungen gewesen im im Orga-Team, ja. Mhm. Ja
1: würdest du, also ich meine, in dem Sinne kann man ja da auch jetzt gar nichts groß was anders machen, außer dass man versucht, so rechtzeitig mit der Planung zu starten oder mit der Zusammensetzung ja. des Orga-Teams, dass man sich treffen kann. Alles andere, es bleibt Volunteer Work, es ja. ist nicht, es wird nicht bezahlt werden plötzlich. Also da wird sich ja genau. nichts verändern. Das heißt ähm, im Grunde hier ein Optimierungs Takeaway wäre jetzt nur, dass eben dass ihr euch das nächste Mal vielleicht schafft, vorher wirklich in Präsenz mhm. zu treffen, oder? Oder genau. wer hättest du sonst noch eine Idee für eine Optimierung bei der Organisation?
0: Ja, also vorher in Präsenz treffen und einige Themen anders angehen. Wir, ähm, mit dem Programm habe ich ja schon gesagt, das haben wir ein bisschen anders gemacht, sondern und, und zwar sind wir auf die Speaker selbst zugegangen. Ich glaube, das war auch ein gutes Vorgehen so. Ähm, was nicht so gut funktioniert hatte, war die Location-Wahl. Die Location der Wahl an sich hat gut funktioniert und ich glaube auch, dass wir uns entschieden haben, das in Frankfurt zu machen, das ist auch eine gute Entscheidung gewesen. Aber es war jetzt niemand vom Programmteam dabei und wir haben, also wir haben, muss ich noch dazu sagen, das Projektteam unterteilt in verschiedene Fachgebiete: Programm, Location, mhm. ähm, äh, Communication, Sponsoring. Und äh, vom Programmteam war jetzt niemand bei der Location vor Ort, deswegen ähm, wussten sie nicht so richtig, wie es dort aussieht, haben nur die Bilder gesehen, die ja, ich klar. gemacht habe. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, nicht, nicht ideal gewesen. Also da würde ich drauf mhm. gucken, dass diejenigen, die das Programm planen, dass die auch dann vor Ort in der Location waren. Das war so ein mhm. Punkt. Ein anderer Punkt, das das natürlich auch so ein bisschen dem, der Vereinstruktur geschuldet ist, dass wir bei vielen Entscheidungen ähm, lange brauchten, um da wirklich eine Entscheidung fällen zu können, weil dann doch mehrere Leute involviert sein mussten. Und ähm, manche Entscheidungen haben dann zu lange gedauert, weil wir auch zu spät damit angefangen haben, die, ähm, ja, diesen diesen Prozess zu starten. Und so als Beispiel, so Marketingaktivitäten zum Beispiel haben recht spät gestartet, weil wir erst wissen wollten, wo wir es machen, dann wollten wir wissen, wann wir es machen, also Location und Datum musste geklärt sein, dann äh, wollten wir wissen, zumindest nochmal so grob, äh, wie, wie das Programm aussieht, damit wir da schon ein bisschen Input haben und sagen können, was, was da auf die Teilnehmenden zukommen wird. Und, ja, das hat, insgesamt hat das, glaube ich, zu lange gedauert, bis wir dann wirklich raus sind und informiert haben, da ist ein PM sammelt, der ist da und da mit diesen Inhalten. Da hätten wir irgendwie schneller sein müssen. Ich weiß nicht genau wie, weil, Voluntary, ja. Location. ja. Nee, nee, das nicht. Location musste ja geklärt werden, ja, ja. Termin musste geklärt werden. Ja. Das geht jetzt auch nicht so von heute auf ja. morgen, aber ja, vielleicht hätten wir noch mit mehr Safe the dates dann ja. arbeiten müssen, sobald mhm. wir das Datum hatten. Mhm.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, man unterschätzt ja. dann auch so ein bisschen, wie lange, wie lange dann je, der jeweilige Punkt oder Prozessschritt ja. braucht. Ja? Also, dass, ist, mhm. dass man da einfach wirklich gut Puffer einbauen muss oder oder Plan einplanen ja. muss, ne? Weil auch auch die, wenn es dann mal Marketing gemacht ist und die Tickets gibt zu kaufen, es dauert ja ein bisschen, bis diese Maschinerie ja. anläuft, ja. ja. Ähm, das kennen wir ja auch. Und insofern, genau. ja, kann da, ich mir gut vorstellen. Mhm.
0: Genau, da kamen dann so Sachen dazu. Dann war der Ticketshop noch nicht online, dann mhm. war der Ticketshop zwar da, aber ohne Inhalte drumherum. <lacht> ja, okay. Ja, das hat ja. dann alles, ja.
1: Das mhm, hat gedauert.
0: gedauert. Mhm. <lacht> genau. mhm. Und ähm, auch so, ja, Sponsoring, dass wir Sponsoren angesprochen haben, hat auch gedauert, weil wir vorher auch da wieder erstmal wissen wollten, wie eigentlich das Programm aussieht, weil ansonsten mhm. geht man auf ja. mögliche Sponsoren zu, aber kann gar nicht sagen, was genau. man eigentlich vorhat.
1: Genau. Lohnt es sich für den Sponsor da teilzunehmen, so nach dem Motto, genau. passt zum Thema, genau. Gab es denn auch Herausforderungen bei der mhm. Programmplanung an sich? Also du hast schon gesagt, ihr habt dann aktiv Leute aus eurem sozusagen Netzwerk angesprochen mhm. oder die ihr im Kopf hattet irgendwie als Idee. Ähm, war, was waren denn da Herausforderungen?
0: Genau. Ähm, ich glaube eigentlich, dass das ziemlich gut lief. Und äh, ob man da jetzt was Auswahl des Programms angeht, was verbessern könnte, weiß ich gar nicht genau. Wir machen natürlich im Projektteam auch noch eine Retrospektive, da können wir da mal drauf schauen. Aber ähm, ein Punkt, den ich eben ja schon angesprochen hatte, war, dass das Programmteam nicht involviert war bei der Location und Besichtigung der Location. Das heißt, da haben wir auch ein Kommunikationsproblem aufgebaut zwischen Projektleitung, also mir und dem Programm. Ähm, was sich so ein bisschen wiedergespiegelt hat so bei der Programmplanung. Es ist dann nicht klar gewesen, wie viele Sitzplätze, wie viele Tische da waren oder da sind in den Räumen auch so Material zum Beispiel. Das sind alles so Punkte, die, ähm, die ich dann zwar wusste, aber das Programmteam nicht. Das Programmteam ist aber in die Planung gegangen, hat die Speaker involviert und äh, ja, da so eine Wun Wunschliste aufge aufgenommen, die aber nicht realisierbar ist, weil das mit der Location dann auch so nicht abgestimmt ist. Ja, also da haben wir so ein paar Kommunikationshürden aufgebaut, Hürden aufgebaut, die nicht hätten sein müssen. Das ähm, konnten wir alles lösen. Ja, ähm, wir wissen jetzt, was für ein Material da ist. Tische sind bestellt, Stühle werden auch vorhanden sein, <lacht> also, das ist alles ja. da.
1: Puh, ja, gut. Ja. ja. <lacht> Nein, es war aber, aber gut, Spaß. Ein Projekt
0: kann auch nicht alles immer reibungslos ähm, laufen und ähm, wenn man dann solche Punkte identifiziert und fürs nächste Mal ver verbessert, dann, dann ist es ja okay. Wir haben es ja frühzeitig jetzt auch identifiziert, ja, und konnten das noch bestellen.
1: Pflegt ihr jetzt auch tatsächlich so eine lessons Learned liste oder macht ihr das dann, wenn wirklich tatsächlich der Event gelaufen ist und ähm, alles rum ist?
0: Ja, also wir haben eigentlich kontinuierliche Verbesserungen gemacht währenddessen. Ähm, es war jetzt nicht so, dass wir uns jetzt tatsächlich getroffen haben und ähm, geschaut haben, was ist jetzt gut gelaufen, was nicht gut gelaufen, wie können wir unsere Zusammenarbeit verbessern, sondern das ist eher ad hoc geschehen dass wir ähm, da auf Missstände hingewiesen haben und da geguckt haben, dass wir da Lösungen finden. Und ähm, hatten während des Verlaufs auch unterschiedliche Sachen dann immer mal ausprobiert, dann wieder fallen gelassen, jetzt zum Beispiel To-Dos in äh, Teams zu verwenden. Das ähm, klang am Anfang ganz hilfreich, aber hat sich dann erwiesen, dass das dann doch wieder zu viel ist und man mag es nicht glauben, aber wir sind dann teilweise doch auf e mail zurückgegangen <lacht> für die To-Do-Verwaltung. Mhm. Aber okay. ähm, mhm. es war dann für das Team-Setup dann hilfreicher, damit zu arbeiten. Ja, beziehungsweise jedes Teilteam ähm, hat dann für sich auch einen eigenen Weg gefunden, wie man kommuniziert und wie man sich da austauscht und die Aufgaben verwaltet. Also sei es über einen WhatsApp-Kanal, über E-Mail, über wöchentliche Treffen oder über MiroBoard. Also die, die Teams, ähm, die einzelnen Subteams, die waren da frei in ihrer Gestaltung, was sie, was sie dann nutzen wollten.
1: Ja, das macht ja auch Sinn, zumal es ja dann eben ähm, nicht feste Orga-Teams sind, die das nächste Mal wieder zusammen organisieren, mhm. also zumindest ja. vermutlich nicht alle mehr zusammen genau. äh, und dann muss man einfach die pragmatischste Lösung ja. finden, dass es einfach schnell loslaufen kann und da kann man nicht lange Tool-Auswahl ja. prüfen, nee. <lacht> welches Task-Tool ist das Beste. Äh, genau. genau. Ja. genau. Da ja. hat man andere Themen zu, also. zu prüfen.
0: <lacht> mhm.
1: Ja. Aber prinzipiell klingt, klingt es ja jetzt nicht so, als ob ihr große Stolpersteine hattet, oder? Also ich hab, äh, es klingt relativ, also ich meine, es ist jetzt ja, ja. alles, finde ich, noch im Rahmen eines einer solchen Organisation. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Genau, genau, nein, also große Stolpersteine nicht. Nein. Ähm, ich glaube, ja, wie du schon sagst, das ist alles im Rahmen ähm, dessen, was man bei so einer großen Organisation oder bei, bei der erwarten Organisation eines ja. solchen Events erwarten kann. Ja.
1: ja. Genau. Gibt es denn sonst noch was, was du das nächste Mal anders machen würdest, du hast jetzt schon gesagt, also Programmteam unbedingt in die Location einbinden, in die Location-Besichtigung, mhm. hier eine Kommunikationshürden abbauen ähm, oder ähm, eben vielleicht einfach mehr Pufferzeiten einbauen, früher mehr Marketing vielleicht starten, mhm. beziehungsweise alles ein bisschen mehr schneller anschieben, dass das Marketing früher starten kann. Gibt es sonst noch was, was du... Ja gelernt hast aus diesem Event, aus dieser Organisation.
0: Ja, also das sind schon viele Punkte. <lacht> ähm, darüber hinaus, ähm, ja, das eine oder andere schon, ähm, aber gerade das dreht sich eigentlich dann alles um das Thema äh, Kommunikation innerhalb des Projektteams dann auch. Genau. Ja, aber das, was du eben aufgelistet hast, das umreißt, es dann, dann schon, schon ziemlich gut. Ja.
1: Mhm. Ja, vielleicht gehen wir jetzt mal weg von den Herausforderungen. Wir gehen mal zu den Highlights. Hast du denn spezielle private Empfehlungen für Vorträge oder äh, möchtest du da jetzt gar nicht irgendwie mm. etwas besonders betonen oder was, oder vielleicht um subjektiver zu gestalten? Was sind denn Vorträge, wo du unbedingt hin möchtest? Ja.
0: Ich persönlich habe jetzt die Herausforderung als Projektleiter. Bei diesem Event werde ich wahrscheinlich gar keinem Vortrag zuhören können. Mm. <lacht> Wobei, stimmt jetzt nicht ganz. Also, bei dem einen oder anderen Vortrag werde ich auch dabei sein. Workshop wahrscheinlich auch. Ähm, vermute ich aber dann eher in der, in der unterstützenden Rolle, dass ich dann ähm, Session Chair bin. Das heißt, dann in dem Raum dann äh, selbst ähm, ja zuständig dafür, dass die Materialien da sind, äh, weiter oder startende Präsentation irgendwie so etwas mache. vermute ich. Ähm, also ich glaube, glaube, dass ich selbst dann nicht unbedingt so die, die Zeit haben werde. Aber ähm, ich kann alle Vorträge und alle Workshops empfehlen, denn wir haben dann ein ziemlich gutes, buntes äh, Programm aufgestellt und es fängt eigentlich mit der Keynote dann schon an, ähm, mit dem Titel The Sky is Not the Limit, warum wir groß denken sollten von Sabine Askodom, ähm, was eigentlich auch unser unser Change-Thema nochmal sehr gut auf, ähm, aufgreift. Es gibt Vorträge zu Disciplined Agile. Mehrere und auch Workshops gibt es. Wir haben zu Frauen im Projektmanagement. Das hatte ich auch schon gesagt, dass das auch ein Hauptthema sein wird. Genauso wie die Kompetenzen von Projektleitenden, wie Power Skills zum Beispiel. Aber auch nachhaltiges Projektmanagement. Denn, ja, so ein Projekt ist eigentlich nur ein gutes Projekt, wenn auch mit den Ergebnissen danach etwas angefangen wird. <lacht> Und interkulturelle Teams wird ein Thema sein. Und dann haben wir noch eine Abschluss-Keynote von Chris Schiebel. Also ähm, ja, ein sehr großes, sehr buntes Programm. Und jetzt so einzelne Sachen rauszunehmen, wäre wirklich unfair, den, diesen, diesen bunten, bunten mhm, Programm gegenüber. Klar. Aber ähm, mhm. ja, Viele Workshops und im Fokus, das hatte ich auch schon mal gesagt, steht so dieses Vernetzen und Austauschen miteinander und äh, unser Ziel ist auch, dass man etwas mitnehmen kann aus, diesem, aus dieser äh, Konferenz, dass es also nicht nur so ist, dass man da, wenn man hinkommt, nur als äh, Teilnehmender hinkommt, sondern dass man auch... Ähm, mitwirken kann, mitwirken genau, dass man da ist. die mhm. Möglichkeit hat, auch mitzuwirken, mhm. sei es in einem Workshop, in dem man sich einbringt, oder in einem von den freien Formaten, die wir auch haben, dass man sich auch damit einbringen kann. Dann gibt es am ersten Tag jetzt auch noch die Abendveranstaltung. Und ähm, bei der Abendveranstaltung haben wir äh, nichts geplant. Da wird das ist komplett offen sein. Was wir geplant haben, was es essen äh, geben wird, ist ein äh, Essen, ein Flying Dinner wird das geben. Und ähm, es wird vor der Abendveranstaltung eine kleine Aufgabe für alle geben, also für alle Teilnehmenden, die wir dann ja, kurz besprechen können, diese Aufgabe oder die, das Ergebnis daraus. Aber ansonsten steht auch die Abendveranstaltung oder steht das Vernetzen und der Austausch während der Abendveranstaltung wieder im, im Vordergrund.
1: Genau. Mhm was ja ideal ist, ja, zu passen zum Abendessen, dass ja. man da dann ein bisschen plaudert und isst und sich austauscht ähm, in lockerer. Genau. es Atmosphäre wird ein bisschen Hintergrundmusik
0: geben, genau. das schon. Mhm. Aber es gibt auch so einen Lounge-Bereich, <lacht> da kann man hingehen, wenn das Wetter mitspielt, kann man auch viel draußen machen. Am zweiten Tag wird es draußen auch ein Barbecue geben. Mhm. Am ersten Tag ähm, haben mhm. wir Foodtrucks vor der Klassikstadt stehen. Mhm. Also ja, dass man auch, ähm, auch viel in Bewegung kommt, dass man auch mal rausgehen kann. Wie gesagt, ja, muss nur das Wetter mitspielen. Mhm. Im Regen ist es ja. dann
1: doof. Mhm. Ja, da drücke ich ja. euch die Daumen. Ja, Drücke ich die Daumen, auf jeden Fall. Das ist schon dann nochmal eine andere Nummer, wenn man das draußen mitnehmen kann. Ja, Aber ja, das genau. hat man leider nicht in der Hand. Danke. Vielleicht ganz kurz, jetzt nochmal ganz profan, wie komme ich denn an die Tickets? Also wo kannst du vielleicht einfach mal auf der Tonspur, ich werde es natürlich in die Shownotes packen, mhm. aber uns nochmal kurz sagen, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wo sehe ich denn nochmal das Programm und, und äh, wo kann ich die Tickets dann bestellen?
0: Ja, am besten über pm-summit.de. Das ist unsere Webseite, die, die Landingpage für den Kongress und ähm, dort findet man alle Informationen. Da gibt es mhm. die Agenda von Tag 1 und Tag 2, die Tickets kann man dort direkt kaufen, es gibt Hotelempfehlungen, mhm. also da ist eigentlich alles drauf.
1: Gibt es noch irgendwas, was du jetzt von deiner Seite aus den Hörern noch mitgeben möchtest? Vielleicht auch als Entscheidungshilfe, kaufe okay. ich mir ein Ticket, kaufe ich ja. mir nicht ein Ticket. Ich finde ja, du hast ja schon sehr viel Positives ja. erzählt, aber ähm, hast du noch sonst was, was du, was du weitergeben könntest hier noch?
0: Ja, wir haben uns jetzt lange genug online ausgetauscht und es wird Zeit, dass wir uns mal wieder persönlich treffen, austauschen, mhm. vernetzen, voneinander lernen. Und wo kann das besser gehen als mitten in Deutschland, in Frankfurt. Das ist auch der Grund gewesen, warum wir uns für Frankfurt entschieden haben, ähm, weil man sowohl von München als auch von Berlin aus, von Hamburg, von Dresden, von allen Städten Deutschlands, kann man, Hamburg eigentlich, äh, nicht Hamburg, kann man Frankfurt eigentlich ziemlich gut erreichen. Und ähm, wir setzen darauf, dass viele unserer Teilnehmenden auch per Bahn anreisen. Auch da ist die Verbindung sehr gut. Da muss man nur bis zum Hauptbahnhof fahren in Frankfurt, von da aus fahren dann S-Bahnen bis zur Klassikstadt, dass das von überall gut erreichbar sein sollte.
1: Also gut erreichbar, ein tolles Programm und genau. endlich mal wieder die Chance, zusammenzukommen. Das wären so deine, deine drei Argumente, ja. unbedingt teilzunehmen. Ja, dem kann ich mich noch anschließen und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir leiten das dann an Herrn Eid oder das PMI weiter, an die Organisatoren weiter. Ansonsten, ja, Patrick, bedanke ich mich für deine Zeit und für die Vorstellung dieses tollen Summits. Also es klingt sehr spannend. Ich wünsche euch gutes Gelingen und äh, tolles Wetter und eine, eine sehr gute Stimmung und vielen einen Dank. tollen Austausch.
0: Alles klar, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte, Tina. Sehr
1: gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter
0: www.tpg-blog.de.